0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócio, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Eu... eu não gosto muito de perder tempo não, e a gente só tem 24 horas por dia, não é isso? Todo mundo tem 24 horas por dia, eu, você, o... Jorge Paulo Lema tem 24 horas por dia o Warren Buffett tem 24 horas por dia o Mark Zuckerberg tem 24 horas por dia e a gente usa nossas horas de uma forma que nos convém não é isso? A gente faz as coisas que a gente gosta a gente faz as coisas que a gente precisa fazer e quanto mais alinhado com o nosso negócio, com a nossa motivação melhor a gente vive melhor a gente constrói as nossas coisas eu, eu venho percebendo cada vez mais de, de estar perto de grandes empresários, estar conversando pessoalmente com grandes empresários e pessoas não só do Brasil, mas do mundo todo. Que sucesso é, primeiro que é uma palavra muito muito pessoal. Sucesso é uma coisa pessoal, não, não é o quanto você ganha, não é o quanto a sua empresa fatura, não é o quanto você vendeu seu startup, seu negócio. Sucesso não é necessariamente isso. Pode ser para você, pode ser para outra pessoa, mas sucesso é uma coisa muito pessoal, Inclusive, eu falo muito da ONU, né? Porque o treinamento da ONU me ajudou muito. E o principal fator de sucesso para um empresário, para empresária, é a realização pessoal. Isso é o que faz com que nós avancemos, não é isso? Pode parecer bobo, mas se a sua realização pessoal é uma, não adianta você tentar fazer outra coisa, que não vai ser gratificante, você não vai direcionar a sua energia vital, sua energia sexual, como algumas pessoas trazem, para aquilo porque você não sente prazer em fazer uma coisa que não lhe traz realização pessoal, então é muito importante a gente focar nisso, estar tá, tá sempre presente para isso, e uma coisa que eu vejo cada vez mais, e de estar tá perguntando para esses grandes empresários, o, o que, que é sucesso para eles? E uma coisa que cai, ficou muito uma ficha que caiu muito agora recentemente com com meu pai foi que todo mundo vem falar para mim, pô, seu pai ele viveu muito bem. Ele viveu muito bem, mas tanto pelas coisas que ele construiu, mas muito mais porque ele viveu a vida inteira fazendo somente o que ele gostava. Isso pra mim que é sucesso para mim isso é um sucesso não importa o qual qual o tamanho da sua conta bancária qual o tamanho da sua empresa para mim acho que isso é secundário o mais importante é realmente você fazer o que você gosta e você passar cada vez menos tempo fazendo as coisas que você não gosta então eu li agora esses dias eu não lembro onde é que foi foi em alguma biografia de algum algum empresário alguém falando sobre sucesso e ele descrevia que o sucesso é medido na quantidade de tempo, não, não é só medido na quantidade de tempo que você faz as coisas que você gosta, mas sim no, na pequena quantidade de tempo que você coloca nas coisas que você não gosta. Então quanto menos você faz as coisas que você não gosta, mais bem sucedido você é, porque você está sentindo prazer com aquilo ali, você tem a realização pessoal. Então isso foi uma coisa que não era o, o tema do, do do episódio aqui de hoje, mas, mas me veio aqui agora, eu quis falar para você um pouquinho sobre essa definição de sucesso que cada vez mais pra mim faz sentido e, e alinha muito com o que eu faço. Hoje eu, eu busco só trabalhar com o que eu gosto, já há muito tempo. Muito tempo que eu busco trabalhar só com o que eu gosto. E aí deixa de ser trabalho, vira, vira uma diversão mesmo, vira um, um prazer. Eu, eu tenho uma, o prazer de dizer que eu acho que eu, de forma padrão, de forma tradicional, acho que eu nunca trabalhei em nenhum dia da minha vida, eu tenho essa sorte. Isso foi sorte mesmo. Sorte mesmo, graças a Deus eu tive essa sorte de nunca ter tido um, um trabalho que eu não gostasse ou que fosse aquele compromisso obrigatório que a gente é forçado, obrigado a fazer por circunstâncias, seja interna, nossa, porque a gente se, se, se coloca naquilo ali ou seja por circunstâncias diversas. Mas o que eu quero dizer aqui é é o seguinte, eu dei muita sorte de ao longo da vida ter encontrado pessoas que me permitiram crescer, avançar e principalmente trabalhar com o que eu gostava. Lógico que eu também sempre impus o quanto eu o quanto eu queria fazer para as coisas que eu queria fazer. Então eu nunca me deixei acomodar. Inclusive quando eu fiz estágio, eu fiz estágio para a faculdade. Eu fiz com que o estágio fosse o que viria a ser a minha startup. E outro dia eu falo para você sobre isso. Foi uma forma que eu usei para transformar uma uma dificuldade numa oportunidade, mas bom, vou, vou contar essa história. Já que estamos falando de dificuldade e oportunidade, eu vou contar essa história minha e vou contar a história da princesa azul. A minha história de transformar uma dificuldade numa, numa oportunidade foi o seguinte: eu eu fui convidado para para começar a gravar umas aulas para um novo projeto de EAD. De uma grande escola aqui da região. E eu entrei pra testar, para fazer as coisas acontecerem ali e tal. O pessoal não, não entendia do digital, não entendia de startup. E me convidaram pra, pra entrar nesse negócio como estagiário. Eu entrei como estagiário mesmo, sim E eu era a primeira pessoa na equipe. Eram os sócios, fundadores, os investidores e, e eu. E aí, e também tinha um pessoal, da tinha um desenvolvedor. É, mas nessa época ainda não estava projeto em desenvolvimento, ainda estava muito conceitual. E eu entrei ali e eu disse assim, caramba, eu tenho uma oportunidade muito grande aqui. Porque eu vou ser estagiário, beleza, mas eu vou estar junto dos caras que são donos do maior, maior empresa de ensino, maior, a maior rede de ensino aqui da região. Eu vou estar junto com eles, numa empresa que eles estão começando do zero. Então o nível hierárquico vai ser zero, vai ser eles e eu direto, então é começar numa empresa, assim, como estagiário, não importa, mas estando muito perto, assim, da, do, do nível de tomar a decisão, significa que eu vou crescer muito rápido aqui dentro, e de fato, assim, long story short, né, eu acabei sendo convidado para ser sócio, no final das contas aí a gente construiu essa empresa em quatro anos, fomos para o Vale do Silício, Falamos com os quatro maiores fundos lá, recebemos, tivemos esses investidores aqui, né? então a gente teve um investimento significativo aqui no Brasil. Não recebemos investimento de fora, mas não foi esse o objetivo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu precisava naquele, eu, eu, estudante de engenharia eletrônica, vê só, vê que doideira, vê que doideira, estudante de engenharia eletrônica, eu, tava como é que eu posso falar sem, <risos> sem usar um palavrão aqui, eu estava meio mal na faculdade, eu não estava gostando tanto, não era bem o que eu esperava, mas não não desisti da faculdade, mas eu precisava me formar de todo jeito e precisava de um estágio obrigatório, no meu curso de engenharia eu precisava de um estágio obrigatório. E eu trabalhei muito tempo ali, no, no, no começo, preparando gravação, edição das aulas, que a gente era uma plataforma de ensino, né então a gente gravava as aulas eu treinei os professores para gravar as aulas, eu no início gravava as aulas, eu editava, eu aprendi tudo do zero, eu mesmo fazendo, estabeleci os processos, depois a gente foi contratando, eu fui treinando as equipes, e aí o negócio cresceu para mais de 30 pessoas na nossa equipe. Mas enfim, o que acontece é que eu precisava do meu estágio obrigatório, eu, era, eu tinha que fazer estágio obrigatório na faculdade na área de engenharia eletrônica. Como é que eu que estava fazendo esse estágio extracurricular, vamos dizer assim, ali, eu tava fazendo esse estágio mais por uma oportunidade de negócio, de estar tá ali dentro, junto, aprendendo com esses caras que pra mim eu queria ter como meus mentores. Puta empresários. Caras que eu admirava desde, desde a da, da minha adolescência, admirava eles, tinha o sonho de, de trabalhar junto com eles e de virar sócio, tinha esse sonho. E eu disse assim, eu vou aproveitar isso aqui, vou trabalhar, vou aprender. Só que eu pensei, pô, mas eu preciso da, do estágio, eu preciso ter um estágio, eu preciso trabalhar com engenharia eletrônica para ter o um estágio. E aí o que, que eu fiz? Eu dei entrada Na universidade federal Do pedido De estágio Obrigatório do meu curso E eu precisava Ter um, um projeto De estágio que fosse condizente Com o meu curso de engenharia eletrônica E o que é que gravação E plataformas de ensino online Tem a ver com engenharia eletrônica A, primeira, a priori você vai dizer assim, pô, não tem nada Só que eu consegui transformar esse meu desenvolvimento da startup no meu projeto de estágio. Como? Bom, eu trabalhava gravando e editando aula, certo? A edição envolve software. E o software envolve ferramentas matemáticas que fazem o tratamento audiovisual. Então, por exemplo, quando você vai pegar um áudio, seja esse áudio aqui no, no podcast, por exemplo, e colocar quando você coloca ele para editar, você precisa colocar alguns filtros, por exemplo. Então você vai colocar um filtro passa-baixa, um filtro passa-alta, um filtro notch, vários tipos de coisa que vocês vão colocar para melhorar o áudio, não é isso? E quem é leigo, vamos dizer assim, faz aquilo ali sem saber. Só que eu, em engenharia eletrônica, eu sei como é que funciona aquilo ali, porque eu estudei filtros, tanto filtros eletrônicos, montar mesmo o circuitinho dos filtros para melhoria de sinais, seja sinal de áudio, seja sinal de outra coisa como também filtros matemáticos, filtros é, de sinais, puramente de sinais, inclusive de software. Então, o que, é que eu fiz? Eu peguei aquela dificuldade que eu precisava do estágio e eu transformei aquele estágio numa oportunidade para... Eu transformei a minha própria startup numa oportunidade para eu terminar o estágio dentro da faculdade sem ter que largar o trabalho que eu fazia ali dentro da startup para ter que ir para uma empresa de engenharia, por exemplo. Então eu peguei, olhei ao meu redor e disse assim, caramba, o que é que tem aqui dentro do meu trabalho na startup, no Gimbo, que eu posso utilizar para ser o meu relatório de estágio da faculdade, então eu fui em busca de oportunidades para fazer com que aquela dificuldade que eu tinha fosse superada, deu para entender? Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Sempre a gente pode encontrar formas, não é de driblar, certo? Eu não fiz nada de errado, o meu trabalho de estágio ficou perfeito usando tudo que eu aprendi em processamento digital de sinais, tudo que eu aprendi em sinais e sistemas, tudo que eu aprendi... No, no curso de é, eletrônica digital, é, conversão a digital analógica, analógica digital, tudo isso aí entrou no meu relatório porque tudo isso faz parte da gravação e edição de, de vídeo aulas para internet, deu para entender? Se você vai gravar uma aula, você precisa do da voz ser transformada em sinais elétricos através de um microfone. Que, e agora esse sinal elétrico precisa ser convertido em sinal digital para entrar pela porta USB do computador. E para isso existe um tratamento digital de sinais, uma conversão analógica digital. Tudo isso precisa ser feito. E isso tudo é engenharia eletrônica. Esse sinal que entra no computador agora, que está armazenado no arquivo de áudio, por exemplo, ele precisa ser tratado com filtros, que são filtros que a gente estuda na engenharia eletrônica a fundo. Então, veja, a priori você diz assim, Pô, Gerson, como é que você... Na plataforma de EAD, negócio que não tem nada a ver, uma startup, você transforma isso num, num trabalho de, de estágio não, de um curso de engenharia eletrônica. Consegui, mostrei, passo a passo e tirei uma nota, nem lembro quanto foi agora, mas deve ter sido 8, 9, 10, enfim, não importa. É, tirei uma nota acima da média, por conta do relatório bem feito que eu fiz. Eu não tô falando isso para me gabar, não, eu tô falando isso pra você ver o seguinte, você sempre pode encontrar oportunidades para fazer uma coisa que você precisa fazer numa coisa que você já está fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, você, ai, mas eu vou ter que parar a minha vida para fazer tal coisa, pô, eu vou ter que fazer isso... Não, olha ao redor, olha as ferramentas que você já tem, olha as coisas que você tem naquele momento ali, que você pode adaptar e encontrar uma forma de usar aquilo como uma oportunidade. E eu tô falando isso de forma bem ampla mesmo, bem aberta para você usar essa, esse conceito que eu tô dizendo aqui, Seja para enxergar uma oportunidade de negócio, seja porque você está precisando fazer um relatório de estágio e não sabe qual vai ser o tema, ou você pensa que vai ter que sair do seu emprego para fazer outra coisa por conta de algo que você precisa fazer. Então, calma. Pensa assim, como é que eu posso transformar essa dificuldade, esse problema, entre aspas, numa oportunidade real? Aqui e agora. E aí você vai usar a sua criatividade para fazer com que isso aconteça. Então, outra coisa que eu fiz, esse áudio acho que vai ficar meio grande mesmo, mas tudo bem. É, tô empolgado aqui, não vou parar não. Então, é, outra, outra coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu precisava fazer o trabalho de conclusão de curso. O meu TCC. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, porque eu tô com o TCC aqui na, na mochila. E eu pensei assim, poxa, já que eu sou obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso, de engenharia eletrônica, que a maioria dos meus colegas faziam coisas super teóricas, faziam trabalhos super chatos com os professores, porque eles não tinham opção, não tinham criatividade, eu pensava... Que ia ser muito difícil fazer outra coisa um qualquer coisa só para se livrar Eu disse assim, não, peraí Eu tô me lascando Nesse curso aqui Sofrendo pra caramba Pelo menos meu trabalho de conclusão de curso vai ser um negócio que eu gosto Que eu curto, que vai ser massa Vou me divertir fazendo esse negócio Só que eu pensei ao mesmo tempo, peraí Eu já tenho que fazer o trabalho de conclusão de curso Por que não aproveitar isso E criar algum projeto Que eu possa transformar num produto que eu possa transformar numa, numa startup. E aí eu comecei a pesquisar o que, é que poderia ser, tinha uma coisa que eu gostaria de fazer, que foi um, um sistema de segurança ativo, e isso aí, para você entender isso, você vai realmente ter que ver o meu vídeo no YouTube, que eu vou gravar, então fica atento lá no canal. Mas eu fiz um sistema ativo de segurança, enfim, então fiz todo o trabalho em cima disso, fiz o protótipo e tal. Eu fiz outras disciplinas, que eu tinha que fazer alguns relatórios, e eu pensei assim, como é que eu posso usar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, encaixado com essa outra coisa. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma cadeira, uma, uma disciplina de administração, de projeto, alguma coisa assim. Na verdade, foram várias. Eu tive que fazer uma de viabilidade econômica. Então, eu fiz um relatório de viabilidade econômica daquele projeto do trabalho de conclusão de curso. Então, em duas disciplinas diferentes, eu trouxe para o mesmo projeto, porque aí eu estava construindo um projeto muito maior. E, ao mesmo tempo, como o trabalho era em grupo esse de viabilidade econômica. As outras eu convenci os meus colegas a trabalharem no meu projeto do TCC, entendeu? A viabilidade econômica daquele projeto do TCC. Então, eu usei a força de trabalho de outras pessoas a meu favor para fazer o meu projeto. Ah, Gerson, você usou as pessoas. Não, velho. Você utiliza a força de trabalho de outras pessoas, a seu favor, lógico, o, o empreendedor de sucesso faz isso, eu aprendi isso aí lá na ONU, a ONU fala disso, a ONU mostra que o empreendedor de sucesso, ele utiliza pessoas-chave para atingir os seus resultados, não é usar, não é manipular, não é isso, é utilizar, e assim, essas pessoas sofreram porque trabalharam de graça para mim, não, os caras, também, os caras precisavam fazer um trabalho da faculdade, e eu só convenci eles a fazer o trabalho da faculdade baseado no meu projeto. E eles disseram, beleza, tudo bem, a gente só quer mesmo se livrar dessa disciplina, então vamos fazer esse projeto aí. E fizeram, só que para mim foi valiosíssimo. Porque eu, eu tive muitas mais horas de trabalho, mais braço para fazer o meu negócio. Porque essas pessoas estavam afim de fazer, precisavam fazer para se formar também, por conta daquela disciplina. Então, eu fiz uma coisa sem custo nenhum. Simplesmente olhando as minhas oportunidades ao redor. O que que tinha ao meu redor que eu podia utilizar para que aquele projeto fosse bem sucedido. O projeto da startup, olha só. Esse projeto de startup que era um sistema de segurança. Uma startup sistema de segurança. Eu queria fazer isso, eu precisava fazer uma viabilidade econômica disso, e aí eu não, eu não trabalhei nisso sozinho, eu chamei outras pessoas para fazer também, e eles precisavam por conta da, da disciplina da faculdade. Outra disciplina, que era de engenharia de requisitos, eu coloquei essa disciplina, porque era uma eleitiva, precisava da, da, da carga horária, mas eu pensei assim, pô, eu posso fazer qualquer coisa. Por que, que eu vou fazer essa engenharia de requisitos? Porque eu queria aprender sobre requisitos e o trabalho de engenharia de requisitos foi feito em cima do meu trabalho de TCC, que seria essa startup de sistema de segurança. Então veja que eu usei umas, eu, sei lá, umas três ou quatro disciplinas e eu montei em torno de mim uma equipe de mais ou menos aí umas 5 a sete pessoas que eu não paguei nada mas que trabalharam ativamente no meu projeto, que poderia ser uma empresa. Eles saíram ganhando porque eles precisavam fazer o trabalho da faculdade de todo jeito. Eles tiveram a minha, o meu direcionamento, porque eu sabia o que, é que eu queria construir, sabia muito bem o que, é que precisava ser feito. Então, essas pessoas, elas ganharam, porque elas precisavam fazer de qualquer forma. E eu ganhei muito mais porque eu soube utilizar as peças do tabuleiro de xadrez. Deu para entender? A estratégia maior era a construção do negócio. Então eu peguei o que estava que ao meu redor e disse assim: pô, você vai trabalhar comigo aqui. Topa, top. Você vai trabalhar comigo isso aqui. Topa, top. Então eu peguei meus colegas de faculdade, extremamente inteligentes, para fazer tudo isso aí. Então o resultado é que eu saí com uma penca de relatórios, de trabalhos, de direcionamento de projeto, com uma maçaroca assim, de papel, com estudos de viabilidade, engenharia de requisitos, trabalho de conclusão de curso, viabilidade. É jurídica do processo, tudo isso aí trabalhando, virando noite, lógico também, mas não fazendo sozinho, fazendo com o auxílio de várias outras pessoas que precisavam daquilo ali também. Então é é identificar oportunidades, deu para entender? Não só identificar oportunidades, mas criar elas e ver quais são os ativos que tem ao seu redor para você fazer aquilo ali. Então de forma bem prática, acho deu, deu para entender, né? Deu, deu para entender isso aí? Pensa como é que você pode usar isso, porque pô, é, é bem bem prático, bem direto. E é conceitual mesmo, mas pensa assim, pô, eu tô precisando fazer tal coisa. Quem são as pessoas que podem me ajudar nisso? Como é que eu posso transformar isso? É, sei lá, deu pra entender, né? Beleza, outra coisa, vamos lá. Então deixa eu contar agora a história da Princesa Azul. E a, a Princesa Azul foi o seguinte, eu tava assistindo agora... feito eu tava, Ah, agora eu lembrei porque que eu falei que, que eu não gosto de perder tempo, né? A gente só tem 24 horas e tal... Porque assim, tudo que eu busco fazer, eu busco fazer com um objetivo maior, tá? Então, por exemplo, eu gosto desse seriado como todo mundo gosta. Mas quando é um seriado que, que é baboseira, vamos dizer assim, não baboseira de comédia, não é isso, mas baboseira do tipo que não está me ensinando nada, eu normalmente não, não continuo assistindo não, por mais entertaining que ele seja. Eu prefiro seriados que vão me ensinar alguma coisa. Por, por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad é um seriado que pra mim é uma lição de negócios. Ele ensina como criar um negócio do zero e transformar isso numa mega empresa. Breaking Bad. Assista aí. Outro seriado que eu gosto de assistir também. Game of Thrones. Por quê? Política. Você aprender as maquinações entre as pessoas. Eu acho isso interessante aprendo. E vejo como é que eu posso aplicar isso na minha vida. Um outro seriado que eu estou assistindo agora. Que eu estou gostando muito. Chama-se Marco Polo. Estou vendo agora. Tava de bobeira no Netflix comecei a assistir porque vi um, um episódio extra deles lá, do, do monge e decidi assistir então tem muitas lições de diplomacia de guerra, de estratégia tem muita coisa interessante que a gente pode utilizar hoje, feito aquele livro o, A Arte da Guerra, que eu tô terminando de ler agora ensina muita coisa, né? outro livro muito bom, 48 Leis de Poder é uma das coisas, melhores livros da minha vida enfim, então tô assistindo Marco Polo, tava assistindo e aí eu assisti um episódio agora há pouco que eu achei assim fantástico, achei fantástico. Logo no início do, do episódio, o, só para você contextualizar, tá? O Marco Polo ele é um, um italiano que vai. É, que acaba chegando lá no, na Mongólia e ele fica escravo, servo, servo, ele vira o servo do Khan, que é o, o grande imperador lá da Mongólia, que tá conquistando tudo, né? Ele é o neto do Gengis Khan. É o... esqueci o nome agora dele, mas enfim. Então, o Marco Polo tá lá e tal, e tem várias pessoas que, quando o Khan domina uma região, ele faz os escravos, ele traz alguns serventes. E quando são pessoas da diplomacia, quando são príncipes, quando são princesas, reis, ele ou mata o rei, ou coloca ele como sendo ou ela, né, se for uma mulher, para fazer parte da corte real dele. Então, teve um, uma invasão que ele fez num, num dos reinos, em que a Princesa Azul estava dentro da sua tenda real, junto com, com um servente e com uma serva dela, uma servente, só que a, a Princesa Azul, Kokatim, ela estava com medo de ser capturada pelo Khan, pelo Kublai Khan, lembra o nome dele agora, pelo, ser capturada pelo Kublai Khan, e o Kublai Khan Usar ela no seu prostíbulo, dela ser obrigada a ser uma das, das esposas dele, contra a vontade dela. Né? Então, ela, o que, é que ela fez? Ela mandou o servo dela fugir, porque estava tudo perdido. Então, o servo foi embora e só ficou a serva com ela na tenda, enquanto a guerra destruía tudo ao redor. Né? Então, os homens da Mongólia estavam invadindo ali, os homens do Kublai Khan estavam entrando nessa hora no palácio. Iam entrar agora para capturar a princesa Zua Kokatim. E ela tava lá com a serva, já tinha mandado outro cara embora, ela tava lá, e o que ela fez foi o seguinte, ela tirou a coroa dela, colocou no chão, tirou toda a roupa dela, ficou nua, pegou uma, uma espada, uma, uma faca cerimonial, um punhal, e se matou. Porque disse a serva assim, é melhor a morte do que virar uma, uma escrava, um sexual, sei lá, do Kublai Khan. E a serva ficou horrorizada, porque a, porque a princesa se matou, né? A princesa foi muito corajosa, assim, de fazer aquela, aquele suicídio ali. Então, ela se matou, nua ali no chão. E aí, quando os... Vê só que interessante. Quando os soldados mongóis entram pra capturar a princesa, o que, que eles encontram? Eles encontram uma mulher morta no chão, ensanguentada, e... Em pé, no trono, está uma mulher vestida de princesa, que era a serva. Então, eles capturam ela como se fosse a princesa, porque eles não sabem que ela não é a princesa, eles não conheciam pessoalmente. Ou seja, o que acontece? A serva, ela se vestiu de princesa, já que não tinha, não tinha nenhuma... Não existia ali naquele momento nenhuma pessoa para dizer que era ela ou não, e ela se passou pela princesa e foi recebida no, na corte real lá do, do Kublai Khan como sendo a princesa azul, como sendo a coca -Chin. Sendo que ela era camponesa, ela simplesmente trabalhava lá. O que acontece, vê só que coisa interessantíssima. Quando eu vi aquela livro, eu disse, caramba, que brilhante, isso aqui é uma aula, isso aqui é uma aula de negócio. A serva, naquele momento ali, ela identificou uma oportunidade para sair viva, para sair numa, numa vida melhor, para sair em outro estado porque a, a princesa ela já tinha se matado não tinha mais nada o que fazer o reino já tinha sido destruído não tinha mais ali ninguém que fosse contestar a, a realeza dela então ela pensou assim se eu ficar aqui como serva os mongóis vão me sequestrar vão me estuprar, vão me matar vão fazer tudo o que quiserem agora se eu for a princesa eles não vão fazer isso, eles vão me levar lá para o eu vou me levar lá para o, o palácio e eu vou, ok, posso virar uma das esposas do Kublai Khan, mas pelo menos eu vou estar viva, pelo menos eu vou estar na corte, eu vou estar, enfim. Então isso é uma identificação da oportunidade e ação imediata. Uma das coisas que a ONU traz para gente nesse estudo deles é justamente de que o empreendedor de sucesso busca a oportunidade. E ele, mais ainda do que isso, ele age sobre uma oportunidade, identifica a oportunidade e age sobre ela. Então foi exatamente isso que aconteceu com a, com a, a serva, com a camponesa que se transformou na cocatim, ela se transformou, na, ela se transformou na, na princesa, porque ela viu aquela oportunidade ali. Senão ela ia morrer, ela ia ser estuprada, ela ia ser, enfim... Desquartejada lá como, como as outras pessoas tenham sido Então Essa é a história da Princesa Azul Que se passa lá no seriário Marco Polo Que é uma lição pra gente De identificação de oportunidade E ação em cima delas Então a gente tem que Tem que ver as oportunidades E agir nelas Porque Aquela coisa Diz assim Ah, tem uma oportunidade que é Oportunidade de uma vida Que só vem naquele momento Isso é verdade Tem coisas que aparecem Que se a gente não agir na hora Pum, perdeu Perdeu mesmo Então Acho que era isso, eu acabei acabei conversando muito hoje, né? Já tá aqui em 27 minutos, normalmente a gente tem uns 10 minutinhos, né? Mas eu espero que tenha sido valioso pra você, eu fiquei falando aqui realmente porque foi vindo, foi vindo, foi vindo, e a ideia é que a gente converse mesmo aqui todos os dias. Beleza, é isso aí, galera, valeu! Olha, estamos terminando aqui, já estamos em fevereiro, estamos chegando agora nos 100 reviews, só faltam... 4 se eu não me engano, 3 ou 4, então se você ainda não deixou um review, vai lá porque você vai me ajudar muito, eu queria muito que você me ajudasse a deixar esse review pra gente chegar nessa meta de 100 reviews agora, em fevereiro, a nossa meta é no máximo até o dia 17 de fevereiro, eu sei que a gente vai conseguir, mas vai lá, vai hoje, vai agora, faz uma pausazinha e deixa o teu review, porque vai me ajudar muito, é um marco extremamente importante para mim, então se você gosta, se você acompanha aqui, faz esse favor, de verdade que eu vou ficar muito agradecido se você deixar um review aqui no Startup de Alto Impacto pelo iTunes, beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!